0: Das Thema heißt, das kann man ganz schlecht sehen. Ne? Könnt ihr das sehen? Da kann man sehen, da hinten, ich habe ja da noch einen, da kann ich es gar nicht sehen. Christus in uns. Und da ist eine Schatzkiste. Wir haben ja vorhin von dem Schatz gesungen. Tell the world of the treasure you found. Erzählt der Welt von dem Schatz, den ihr gefunden habt. Und die gute Botschaft ist die, dass der Schatz in uns ist. Amen. Der Schatz ist in uns. Der ist nicht irgendwo. Der ist schon da, wenn wir an Jesus glauben. Christus in uns, das ist dieser Schatz. Das Gefäß, die, die, die Schatzkiste, die sieht nicht unbedingt schön aus. Aber darauf konzentrieren wir uns nicht. Der Schatz in uns, das ist unsere neue Identität, die wir haben. Und ich finde das stark. Der strahlt. Das ist Herrlichkeit. Das ist richtig gut. Der Apostel Paulus sagt, wir haben einen Schatz in irdenen Gefäßen. Den Schatz. Ja, da ist das irdene Gefäß, ist auch noch da. Da konzentrieren wir uns nicht so drauf. Der Schatz ist wichtig. Ich spreche heute Morgen, heute Morgen über den Schatz, nicht unbedingt über das Gefäß. Und ähm, da ist eine Bibelstelle, da schreibt der Apostel Paulus, fragt euch selbst, ob ihr im Glauben seid. Prüft euch selbst, prüft euch, ob ihr im Glauben seid. Erfahrt ihr nicht an euch selbst, dass Jesus Christus in euch ist? Das ist eine rhetorische Frage. Ein Christ darf das erfahren. Sonst hättet ihr schon versagt. Wir dürfen erfahren, dass Jesus Christus in uns ist. Das ist eine Erfahrung, die wir machen im täglichen Leben. Das ist nichts Abstraktes, Theoretisches, sondern was ganz Praktisches. Und darüber möchte ich heute sprechen. Ich, mach mal, ich starte mal mit zwei weiteren Bibelstellen. Da steht in Kolosser 1, 27 bis 29, denn ihnen, das bezieht sich auf die Heiligen, also auf die Gläubigen, hat Gott kundtun wollen, welche Fülle von Herrlichkeit dieses Geheimnis unter den Heidenvölker in sich berge. Eine Fülle von Herrlichkeit. Dieser Reichtum besteht darin, dass Christus in euch ist. Denkt an die Schatzkiste. Das ist der Reichtum. Christus ist in uns. Als die Hoffnung auf die Herrlichkeit. Und er ist es, den wir verkündigen, indem wir jedermann ermahnen und jedermann in aller Weisheit unterweisen, um einem jeden zur Vollkommenheit in Christus zu verhelfen. Um dieses zu erreichen, arbeite ich auch angestrengt, also Paulus, und kämpfe Vermöge seiner Kraft, die sich machtvoll in mir wirksam erweist. Also in mir ist die Kraft in mir, schreibt der Apostel Paulus. Also in mir auch, in dir auch, wenn du an Jesus glaubst, ist die Kraft, ist die Herrlichkeit. Galater 2, Vers 20, da schreibt auch der Apostel Paulus. Ich lebe, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Toll, ne? was für eine Aussage. Ich lebe also mein Leben in diesem irdischen Körper, im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich geopfert hat. Das ist doch stark. Also hier kommt die Herrschaft Christi in mir und in dir. Das gilt ja auch für dich, das gilt für uns alle, für jeden, der zuschaut, wenn du dein Leben Jesus gegeben hast. Und wenn nicht, Angela hat ja schon gebetet und wir beten nachher nochmal dafür. Da kommt die Herrschaft Christi zum Ausdruck. Wenn ich ihm mein Leben gebe dann will Jesus nicht nur einen Teilbereich ausfüllen, sondern die Herrschaft in allen Bereichen meines Herzens ausüben. Es gibt ja so im Leben, wenn das Leben schon länger dauert, dann mehr, wenn nicht, dann weniger. Aber es gibt ja einschneidende Ereignisse, habt ihr auch alle schon gehabt. Ganz besondere Ereignisse, wo, wo man sich immer dran zurückerinnert, auch Jahrzehnte danach. Zum Beispiel mein erster Schultag. Also, könnt ihr euch noch erinnern? Ich kann mich heute noch daran erinnern, ich kann mich sogar erinnern, was für eine Hausaufgabe wir auf hatten. Wir mussten ein Bild malen, das weiß ich heute noch. Ist ganz komisch. Gut, an die zweite Hausaufgabe, die kenne ich nicht mehr, aber die erste. Ganz komisch, mein Berufsleben, als ich anfing zu arbeiten, das war auch so etwas Einschneidendes, ganz Tolles. Meine Heirat mit Karin, da kann ich mich auch noch daran erinnern. Als ich Vater geworden war. An alle fünf Kinder, an alle fünf Geburten, gut bei den zwei letzten war ich nicht dabei, da kam ich zu spät, da war ich zu langsam. Aber bei den ersten drei, aber ich kann mich auch noch erinnern, wie ich dann kam, das war herrlich. Aber das am meisten einschneidende Ereignis in meinem Leben, war meine Bekehrung zu Jesus. Das war ja auch die Bedingung für andere Ereignisse. Also wenn ich mich nicht zu Jesus bekehrte, hätte ich Karin nicht. Kann ich mir nicht vorstellen, dass sie mich dann genommen hätte. Hätte ich auch gar nicht kennengelernt. Also, das ist das Allerwichtigste, das Allerwichtigste in unserem Leben, stimmt's? Das könnt ihr, glaube ich, die ihr an Jesus glaubt, alle bestätigen. Schauen wir mal weiter. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Seht ihr dieses Bild? Das habe ich übrigens von Armando mal bekommen. Armando, das hast du mir mal zugeschickt per WhatsApp. Da wusste ich noch gar nicht, dass ich die Predigt halte, aber habe ich gedacht, ey, habe ich das gesehen, das passt so gut. Also Offenbarung 3, Vers 20, da heißt es, da, da sagt Jesus, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Also er klopft an, der drückt die Tür nicht auf, der klopft an, das ist die Tür unseres Lebens. Und dann heißt es, wenn jemand mir öffnet, zu dem werde ich eingehen und das Mahl mit ihm halten, also Gemeinschaft haben. Und jetzt stehen die Typen da vor der Tür, ihr seht das, und sagen, lass ihn nicht rein, er will alles ändern. Also sie haben recht mit der zweiten Aussage. Er will wirklich alles ändern. Wenn er reinkommt, der verändert alles. Der macht alles anders. Aber lass ihn nicht rein, ist total falsch. Sondern lass ihn rein, öffne die Tür. Er will alles ändern. Ist doch schön. Ist doch toll, dass wir uns verändern können. Jesus will rein, aber er klopft an der Tür. Er drückt die Tür nicht auf. Er wartet auf deine Entscheidung. Er kommt durch eine Entscheidung für ihn in unser Leben. Er zwingt sich nicht auf, er drängt sich nicht auf, er vergewaltigt uns nicht. Und er kommt rein in unser Leben, um sein Leben nach unseren Maßstäben zu gestalten und es auf Gott hin auszurichten. Und wenn ich den Herrn in mir wirken lasse, dann wird mein Leben völlig verändert. Dann wird es total anders. Christus in mir bedeutet ein super Leben. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wahrscheinlich kennt ihr das alle. Gläubige Menschen, ich will es nicht negativ reden, aber die gibt es halt, die, 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 ja, die wirken so gekünstelt, kennt ihr das? Ich kenne das so von meiner ersten Gemeinde, wo ich damals war, da waren ein paar alte Omis, also nicht, was Omis waren, es waren halt Omis, hätten auch Opis sein können, aber es waren Omis. Die waren, die waren lieb zu mir, aber die war, die haben so ein gekünsteltes Glaubensleben gehabt. Und ich habe immer so gedacht, da war ich ja 18 Jahre alt, 18, 19, eigentlich möchte ich so nie werden, die sind so komisch drauf. Ne? Die leben so ein komisches christliches Leben und so wollte ich eigentlich nicht sein. Und es hat eine Weile gedauert, bis ich gemerkt habe, wenn ich mich Jesus ganz hingebe, dann werde ich gar nicht so. Im Gegenteil, dann wird das Leben attraktiv und anziehend für andere. Im Propheten Jeremia, da schreibt der Jeremia, dass Gott uns seinen Geist in unser Herz gibt, also das Gesetz in uns hineingibt, das muss ich nicht mehr in eigener Kraft verwirklichen, da muss ich mich nicht mehr anstrengen, das geht von alleine, weil Christus in mir ist. Ich brauche nur, jetzt auf das Bild nochmal bezogen, ich brauche nur den Deckel aufmachen, dann kommt das raus. Christus in mir, das ist echt, der Apostel Paulus sagt, das ist ein Geheimnis, aber ein Geheimnis, das offenbart wurde, das hat er ja selber offenbart, das hat Gott offenbart, Christus in uns. Das wirkt so total, das verändert mein ganzes Leben, das verändert sogar das Leben von anderen. Das ist auch ein Leben im Übernatürlichen, das ist ein Leben ohne menschliche Anstrengung. Ja, die menschliche Anstrengung, die behindert das Leben sogar. Wenn wir sagen, wir müssen jetzt das machen, wir müssen irgendwelche Gesetze einhalten, die behindert das Leben Christus in mir, weil Christus will es ja wirken. Das soll nicht von außen künstlich bewirkt werden, sondern Christus in mir. Römer 8 Vers 10 Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot, um der Sünde willen, der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen. Das bedeutet nicht, dass wir mit toten Körpern rumlaufen, ging ja gar nicht. Das bedeutet, dass unser Körper, ja, dass er dem Tod unterworfen ist. Der muss mal sterben, da geht kein Weg dran vorbei, falls Jesus nicht vorher wiederkommt. Das merkt man manchmal, also merkt man manchmal jetzt schon. So, dass der nicht für ewig gemacht ist. Der ist einfach nicht für ewig da. Wegen der Sünde muss er mal sterben. Wir kriegen mal einen neuen Leib. Aber der, der Punkt ist, der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen. In uns ist das göttliche Leben. In unserem Geist ist das göttliche Leben. Weil Jesus in uns ist, durch seinen Geist. Amen. Jesus ist in uns. Das göttliche Leben ist in uns. Das ist sowas Herrliches. Und das, was menschliche Momente in mir ist, wird immer mehr zurückgehen. Ich stehe nicht mehr unter dem Gesetz der Sünde. Ich muss nicht mehr sündigen. Ich sündige manchmal. Der Teufel stellt uns manchmal Bein, aber eigentlich müssen wir es nicht mehr. Es ist, ich, ich bin ihm nicht mehr verpflichtet, ihm nachzugeben, seinen Versuchungen nachzugeben. Vorhin hatte ich eine ganz komische Versuchung. Aber die war, glaube ich, nicht vom Teufel. Nein, die war nicht vom Teufel. Ich hatte tatsächlich, war eine Versuchung. Ich hatte tatsächlich die Versuchung mitzusinken beim Lobpreis. <lacht> Sowas ist heutzutage eine Versuchung. <lacht> Habe ich öfter. Aber okay, das, da gehe ich jetzt halt nicht weiter drauf ein. In der Bibel steht, das Alte ist vorbei. Das Alte ist vorbei. Siehe, Neues ist entstanden. Das Neue ist ist der neue Geist, den Gott uns gegeben hat. In den alten reformatorischen Übersetzungen wird das etwas anders übersetzt. Da steht, es ist alles neu geworden. Ist auch richtig. Unsere Identität, unsere Stellung ist neu geworden. Das ist der eigentliche Punkt. Das bin ja ich, meine neue Identität in Christus. Das ist nicht mehr das Alte, was ich mal war. Manchmal benehme ich mich noch so, aber eigentlich bin ich neu. Und wenn Jesus in mir wohnt, und er wohnt ja in mir und er wohnt in dir und er will in dir wohnen, heute ist die Möglichkeit dafür, dass du dein Herz öffnest, damit Jesus in dir wohnt, dann nimmt er allen falschen Dingen und Haltungen den Raum weg. Jesus wohnt in mir. Betonung jetzt auf wohnt. Er ist nicht nur bei mir geduldet, sondern es ist seine Wohnung, die gehört ihm. Ich habe mal irgendjemand, also keiner, der jetzt hier ist, wenn ich so Beispiele bringe, ist niemand von hier. Habe ich mal, aber war ein gläubiges Paar, dem musste ich mal was nach Hause bringen. Also die wollten was von mir haben, habe ich ihnen gebracht. Und ähm, bin ich an die Tür gegangen und sie öffneten die Tür und sie haben mich im Flur stehen lassen. Kennt ihr sowas? Ist ja unhöflich, ne? Manchmal lassen wir ja Leute im Flur stehen, weil wir gar nicht so Gemeinschaft mit ihm haben wollen. Ähm, da wurde ich jetzt dran erinnert. Manchmal lässt man Jesus vielleicht unbewusst im Flur stehen, anstatt ihn reinzubitten ins Wohnzimmer. Und da will er wohnen. Es ist seine Wohnung. Der, der möchte auch nicht in der Besenkammer irgendwo sein. Oder in irgendeinem Nebenraum. Sondern er will, er, es ist seine Wohnung. Er will Gemeinschaft mit uns haben. Und wenn Jesus in mir wohnt, dann gibt es immer weniger Platz für Gedanken der Sünde und der Zerstörung, die verschwinden. Deshalb ermutigt uns der Apostel Paulus Jesus, in unserem Leben Raum zu geben, ihn herrschen und wirken zu lassen. Und das ist so wichtig. Also nicht wie die Typen da. Die machen das total falsch. Die haben zwar recht mit ihrer Aussage, der wird alles verändern, aber die halten die Tür zu. Das wollen wir nicht machen. Der nächste Punkt heißt, Christus muss in uns Gestalt gewinnen. Also aus der Anfangserfahrung, die ich mit Jesus mache, kann und muss und soll sich viel mehr entwickeln. Da soll ich nicht stehen bleiben. Manche bleiben da stehen. Okay, Besser, als wenn sie gar nicht Jesus in ihr Leben aufgenommen haben. Also man redet ja von Jesus aufnehmen. Wir nehmen ihn hinein in unser Leben. Aber er will in uns Gestalt gewinnen. Ich darf nicht beim Anfang stehen bleiben, sondern er muss in uns Gestalt gewinnen. Da schreibt der Apostel Paulus an die Galater, da, das war eine Gemeinde, die wollten wieder nach den alten gesetzlichen Maßstäben das irgendwie hinkriegen und das geht nicht. Und da schreibt er, meine lieben Kinder, euretwegen erleide ich noch einmal Geburtsschmerzen bis Christus in euch Gestalt gewinnt. Mit anderen Worten, der hat in euch noch nicht Gestalt gewonnen. Ihr seid noch nicht da, wo ihr eigentlich hättet sein müssen. Und die Frage ist, und das ist ganz persönlich, jetzt geht der Finger auf dich und auf mich natürlich auch, darf Christus in dir so Gestalt gewinnen, wie er es möchte? Paulus sagt, nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Also nicht, ich bin ebenso. so, Hört man ja manchmal, vielleicht habe ich selber schon, aber ich bin eben so. Sondern ich will mich verändern lassen. Ich will mich verändern lassen. Ich will anders werden. Ich habe hier mal drei Lebensmodelle. Vielleicht habt ihr das schon mal in irgendwelchen Traktaten oder Schriften gesehen. Das habe ich natürlich nicht von mir, das habe ich eingescannt. Also dass die verschieden farbig sind, so ein bisschen hat nichts zu sagen. Und da seht ihr das erste, also dieser Kreis. Könnte unser Leben sein. So, so mal ganz einfach. Und da seht ihr einen Kreis und da ist ein Stuhl drin. Der Stuhl soll ein Thron sein. Und wer sitzt auf dem Thron? Ein E, das Ego. Unser Ego, ich oder du oder einer von uns. Wir sitzen auf dem Thron. Und das Kreuz, das Kreuz, Symbol für Jesus, das Kreuz ist draußen. Also das ist ein Mensch, der hat Jesus gar nicht in sein Leben aufgenommen. Der darf Jesus noch in sein Leben aufnehmen. Das Kreuz ist draußen. Er lebt sein Leben so, wie er es möchte. Und die ganzen Punkte, ja, das sind so die ganzen Beziehungen und Dinge, die in unserem Leben eine Rolle spielen. Und da sieht man, das ist ziemlich chaotisch. Das ist alles durcheinander. Schauen wir mal dieses andere Lebensmodell an daneben. Da hat sich etwas ganz Entscheidendes verändert. Das ist schon richtig gut. Wo ist das Kreuz? Drin. Der hat Jesus aufgenommen in sein Leben. In dem lebt Jesus. Aber, wer sitzt auf dem Thron? Immer noch das Ego. Immer noch er selbst. Jesus ist da. Da ist Jesus vielleicht in irgendeinem Nebenraum. Ist toll, dass es so ist. Also ich kenne Leute, ich, hab, ich erinnere mich an einen, an einem Bericht, wie jemand zum Glauben gekommen ist und erzählt er so von seinem Leben. Und er sagt, so, naja, und dann habe ich irgendwann mal Jesus aufgenommen. So nebenbei. Viele nehmen Jesus auf und dann ist Jesus auch in uns. Noch mit dazu. Ist ja toll. Also ist wirklich toll. Der kommt auch in den Himmel, denke ich. Der ist gerettet. Das geht ja nicht um Himmel und Hölle. Aber Jesus sitzt nicht auf dem Thron. Und beim dritten, wer sitzt auf dem Thron? Jesus und ich, das Ego, mach Platz. sagt Jesus, hier sitzt du auf dem Thron. Und dann sehen wir die ganzen Dinge und Beziehungen unseres Lebens, die sind auf Jesus ausgerichtet und zu ihm hingeordnet. Dann ist Harmonie in unserem Leben, dann ist das Chaos, ist beseitigt. Und das finde ich, ist ein tolles Lebensmodell, stimmt's? Der dritte Punkt heißt, Christus in uns größer und stärker. Da schreibt der Apostel Johannes in 1. Johannes 4, Vers 4, Kinder, ihr seid aus Gott und habt jene überwunden. Wer ist jene? Das sind die falschen Propheten, das sind die falschen Lehrer, von denen es damals jede Menge gab. Das bezieht sich hier konkret auf die gnostische Irrlehre, aber heute gibt es die auch. Es ist in jeder Generation vielleicht irgendwie anders. Aber dahinter steht sowieso der Teufel. Jene, der ist ja der eigentliche, der dahinter steht. Weil der welcher in euch ist, in uns, also Christus, größer ist als der, welcher in der Welt ist. Wer ist in der Welt? Der Satan, der Fürst dieser Welt, der oberste, der Chef. Aber der in uns ist, ist größer. Das ist doch schon mal toll, oder nicht? Gott in uns, Jesus in uns, durch seinen Heiligen Geist, ist größer als der Teufel, der da ist, der uns manchmal anschießt. Das passiert schon. Aber ich habe schon mal gesagt, die äußeren Umstände, die ja oft durch den Teufel initiiert werden, die können wohl das Reich Gottes in Frage stellen, aber die können sein, seine Ausbreitung nicht verhindern, wenn wir richtig reagieren, wenn wir das wissen, dass der Punkt ist, Christus in uns. Johannes zeigt die göttliche Geburt und ihre praktischen Auswirkungen aus. Ihr seid aus Gott. Hey, was für eine Aussage. Ihr Kinder seid aus Gott. Ihr seid aus Gott. Das bezieht sich auf unsere neue Identität, auf unseren Geist. Was auch passiert, ob Corona oder nicht, ist völlig wurscht. Also behindert uns vielleicht ein bisschen, klar. Aber in dem eigentlichen, was unsere Identität anbelangt, hat, das, spielt das überhaupt keine Rolle. Ich nerv, mich nervt das auch manchmal. Eure Natur ist eine göttliche Natur. Eine göttliche Natur. Ihr seid aus Gott Ihr untersteht neuen Gesetzmäßigkeiten, also ihr und ich und wir. Christus lebt jetzt in euch. Es gibt zwar jemand, der gegen euch kämpft und das merkt ihr manchmal, aber sorgt euch nicht, sagt der Apostel Johannes. Christus in euch ist stärker, stimmt's? Er ist stärker. Deshalb, das ist jetzt ein Zitat, das kommt nicht von mir, aber das passt hier so gut rein, sage nie unmöglich... Denn du könntest dich um deinen Erfolg betrügen. In Christus sind alle Dinge möglich. Stimmt's? Es sind alle Dinge möglich. Es ist alles möglich. Alles ist möglich. Also alles Gute und Positive. Alles ist möglich. Alles. Also deshalb, deshalb, nicht mehr ich, sondern Christus in mir. Sondern Christus. Nicht mehr ich lebe, ich betone es extra nochmal. Ich trete zurück, ich mache Platz auf dem Thron, ich kann mich zurücknehmen. Ich muss nicht mehr um meine Stellung kämpfen, auch in der Gemeinde nicht. Ich muss nicht mehr irgendwas sein wollen, sondern Christus bringt mich in Position. Da, da brauche ich mich überhaupt nicht mehr drum kümmern, das ist doch so anstrengend. Ich praktiziere Demut, ich ordne mich unter und mein Leben wird neu gestaltet, sondern Christus in mir. Das bedeutet, er übernimmt die Kontrolle, er darf mein Leben bestimmen, er darf herrschen und reden. Ich habe früher manchmal geglaubt, also ist Gott sei Dank schon eine Weile her, ich habe wirklich so, nicht so konkret, aber so irgendwie in mir war das drin. Da habe ich manchmal geglaubt, vielleicht kam das noch von den Omas damals, weiß ich nicht, wie das in mir reingekommen ist, irgendwie war es da. Wenn, wenn ich mich Christus total hingebe, dann, dann macht er mit meinem Leben irgendwas Komisches, was ich eigentlich gar nicht will. Und dann habe, hatte ich meine Offenbarung, dass, das steht in Römer 12, Vers 2, dass der Wille Gottes das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene ist. Dann ist alles okay. Das ist das Beste, was mir passieren kann. Das bedeutet Gnade. Das bedeutet nicht aus eigener Kraft, sondern in seiner Fülle. Also wenn du in Situationen kommst, wo du keine Ahnung hast, wie es in deinem Leben weitergehen soll, dann darfst du dich mit Jesus abstimmen. Also er sitzt auf dem Thron und er weiß alles besser und er hat das Beste, das Gute, das Wohlgefällige, das Vollkommene in seinem Sinn und will das in deinem Leben verwirklichen. Und du kannst ihm die Führung anvertrauen, du kannst ihm dein Leben immer wieder neu in die Hände legen. Ich erinnere mich an meine erste, wirklich meine allererste Gebets Versammlung, wo ich war. Also ich habe mich an einem Sonntag in Wuppertal, wo ich damals lebte, mich bekehrt. Ich habe mein Leben Jesus gegeben. Es war wirklich eine ganz klare Bekehrung. Es war eine echte, super Bekehrung, muss ich sagen. Ich habe es lange aufgeschoben, aber irgendwann habe ich es dann gemacht. Weil ich immer wusste, wenn ich mein Leben Jesus gebe, dann total, nicht irgendwie so nebenbei. Naja, und dann hatten, das war Sonntag, und am Montag hatten die Gebetsstunde in der Gemeinde, bin ich hingegangen. Wurde ich dann eingeladen am Sonntag, musste eine Gebetsstunde kommen, war ich da und da waren vier Leute. Vier, vier Personen, der Pastor, eine alte Dame, der Harald, mein Freund, also er wurde dann mein Freund und ich. Und dann hat der Pastor irgendwas vorgelesen, irgendein Wort, ich weiß nicht mehr, was er gesagt hat, kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Und dann gingen wir auf die Knie und beteten so auf dem Stuhl, weil wir, wir knieten so auf dem Stuhl. Und die haben eine Stunde, da waren ja quasi drei Personen, ich konnte damals noch nicht laut beten, ich habe es mir nicht getraut, ich wusste auch gar nicht, wie man das macht. Und dann ähm, haben die drei immerhin, die haben eine Stunde gebetet, volles Rohr. Und während der Gebetsstunde, dann kippte der Harald plötzlich von seinem Stuhl, der kippte um, weil die Kraft des Heiligen Geistes irgendwie überkam, der lag dann flach, sowas habe ich noch nie gesehen. Das gab es damals schon, ganz selten wahrscheinlich. Also der lag dann da irgendwie flach. Ich denke, hier schon, wo bin ich denn hier hin Da war echt was los. Die drei haben gebetet wie die Weltmeister. Da war es damals auch schon so, dass zur so Gebetsveranstaltungen relativ wenig kam. Naja, und irgendwann war die vorbei. Und dann gingen wir, ich hatte damals noch kein Auto. Ich ging mit Harald dann zur Bushaltestelle. Harald war zwei, drei Jahre älter als ich. Und ich hatte zu so der damaligen Zeit ein großes Problem. Also ich hatte wirklich eine schlimme Sache in meinem Leben, die ein wirkliches Problem darstellte. Und das wusste aber keiner aus der Gemeinde. Und dann habe ich Harald das erzählt auf dem Weg zur, zur Bushaltestelle. Ich sagte, Harald, ich habe ein Problem und so und so, habe ich ihm das erklärt. Und dann blieb Harald stehen und sagte, ey, wie du hast so ungefähr, ich sage es jetzt mit meinen Worten, er hat es vielleicht etwas anders ausgedrückt, aber sinngemäß, wieso hast du ein Problem? Das ist doch jetzt nicht mehr dein Problem, das ist das Problem von Jesus, Oh, habe ich gedacht, so geht das. <lacht> habe ich nicht gewusst. Ich dachte, ich müsste mir jetzt weiter da Gedanken machen. Und dann standen wir an der Bushaltestelle und Harald hat kurz für mich gebetet. Und musste er musste irgendwo anders hin, er wohnte woanders. Und dann war wirklich innerhalb kürzester Zeit war das Problem gelöst. Das war mein erstes Erlebnis mit Gebetserhörung. Das war weg. Ist so stark. Ne? Christus in uns. Auf einmal musste ich mich nicht mehr selber um die Dinge kümmern. Auf einmal merkte ich, ich wusste das ja gar nicht. Ich dachte, ich müsste selber jetzt trotzdem alles machen. Aber nein, Christus in mir, sein, das ist sein Problem. Einen Punkt habe ich noch. Einheit durch Christus lebt in mir. Einheit. Es gibt ja auch manchmal unter Christen Meinungsverschiedenheiten. Stimmt's? Bei uns nicht so. Aber doch, die gibt es Die gibt es wirklich. Wir sind nicht immer ein und derselben Meinung. Das ist ein Fakt. Manchmal streiten wir uns sogar. Aber hier habe ich eine tolle Bibelstelle, auch für mich, für uns alle. Johannes 17, 22 und 23. Das ist das sogenannte hohe priesterliche Gebet. Das letzte Gebet, was Jesus für seine Jünger betete, bevor er am Kreuz gestorben ist. Und da betet er, es geht noch länger, ich habe jetzt nur ein paar Verse. Ich habe ihnen, also Jesus betet zu seinem Vater, ihnen, den Jüngern, also auch uns, die Herrlichkeit geschenkt, die du mir gegeben hast. Hört mal, damit sie eins sind, wie wir eins sind. Also der Maßstab ist hoch. Nicht so ein bisschen, wie wir eins sind. Ey, geht das denn überhaupt? Und hier kommt die Lösung. Also erstmal die erste Lösung ist die Herrlichkeit. Christus in uns, habe ich vorhin gelesen, die Hoffnung auf die Herrlichkeit. Das ist die Hoffnung auf die Herrlichkeit. Christus in uns. Warte mal, ich habe hier irgendeinen Fehler. Meine Predigt ist weg. Okay. So, jetzt habe ich sie wieder, zumindest ein Teil. Okay, ich muss so machen. Christus in uns, die Hoffnung auf die Herrlichkeit. Aber die Antwort ist einmal die Herrlichkeit, die ist da, weil Christus in uns ist. Und das sagt Jesus auch im 23. Vers, ich in ihnen und du in mir. Das ist die Antwort. Damit sie alle zur Einheit vollendet werden. Dann wird die Welt wissen, was für eine Aussage, dann wird die Welt wissen, da steht das griechische Wort Kosmos, die gesamte Welt, der Kosmos, auch die gottfeindlichen Mächte dass du mich gesandt hast und wird begreifen, dass du sie liebst, wie du mich liebst, also die Jünger. Manchmal, ich, ich wurde manchmal kritisiert und werde auch noch kritisiert, nicht von euch, aber manchmal werde ich kritisiert. Das geht in folgende Richtung, sagt der hey Michael, so die Einheit, von der du sagst, dass sie ein, großes Wert, ein großer Wert für euch ist, die kannst du doch nicht mit allen einfach so leben. Mit den Kirchen, und mit der, da werden es so ein paar... Ausgezählt. Und da sage ich, du, eigentlich lebe ich die Einheit gar nicht mit Kirchen, mit Organisationen, sondern mit Menschen, in denen Jesus lebt. Jesus ist sich nicht zu schade, in ihnen zu leben. Und da kann ich doch nicht sagen, mit dir habe ich keine Gemeinschaft. Ich habe automatisch Gemeinschaft. Weil in ihnen ist Christus wie in mir. Der gleiche Christus lebt in ihnen. Bonhoeffer hat mal gesagt, der Christus im Bruder ist manchmal stärker als der Christus in mir. Jesus hat gesagt, ich lebe in dir. Und da sage ich, ich will aber nichts mit dir zu tun haben. Wir haben als Beispiel letzte Woche am 30. hatten wir einen Blue Flame Livestream. Haben sich ja einige von euch auch gesehen. Und vorher um 17 Uhr, an demselben Tag um 17 Uhr, waren wir als Pastoren und Leiter in einem Zoom-Meeting zusammen. Und dann ja, waren wir zusammen, waren ungefähr 25 Leute so haben wir es ausgetauscht, gab es einen Input und so weiter. Und dann gibt es ja die technische Möglichkeit, dann, dann wurden, wurde das durcheinander gewürfelt und dann war ich mit vier Leuten in einem Raum. So, waren wir mit vier Leuten, zusammen, so hinterher waren wir dann wieder alle zusammen. Und drei, zwei von den Leuten kenne ich, der eine war der Ruben aus Eutin und dann der Jan, der auch hier in unsere Gemeinde geht und ich. Und dann war eine Frau da, eine junge Frau, die war so 30, Ende 20 ging die habe ich schon mal irgendwo gesehen, aber die kannte ich nicht. Ich, hinterher wusste ich dann, wer es war. Also die war, die leitete eine CVJM-Organisation. Ich weiß jetzt gar nicht in welcher Stadt. Wusste ich aber da noch nicht. Und ja, dann waren wir zu viert. Wir hatten also ein paar Fragen, sollten uns über die und die Dinge austauschen, gemeinsam beten. Wisst ihr, was wir gemacht haben? Wir haben uns einfach gefreut, dass wir als Geschwister zusammen waren. Egal, wo wir herkamen. Wir haben nicht gesagt, jetzt ja, müssen wir erstmal abchecken. In Checkliste 20 Punkte. Wie stehst du dazu? Wie stehst du dazu? Wie denkst du darüber? Und wie denkst du so? Und welche Lehre hast du in Beziehung von dem und dem? Haben wir nicht gemacht? Wisst ihr, was wir gemacht haben? Wir haben Christus in uns gesehen. Einheit durch Christus in uns. Nicht einfach so. Wir haben Christus in den anderen gesehen. Wir haben zusammen gebetet. Wir haben gemeinsam gebetet für Erweckung. Wo die Leute in ihre Gemeinden gehen, ist ihr Ding. Wir sind Brüder und Schwestern, wir gehören zusammen. Wir haben gebetet für die Expansion des Reiches Gottes. Das ist doch maßgebend, stimmt's? Das ist doch maßgebend. Und nirgendwo steht in der Bibel, nirgendwo, ich kann es nicht lesen, sonst müsst ihr mir sagen, dass wir die Einheit schaffen sollen. Es steht in der Bibel, wir sollen die Einheit des Geistes bewahren durch das Band des Friedens. Wir sollen sie bewahren, weil Christus hat sich schon geschaffen. Die ist schon da, weil Christus in uns ist. Die ist bei all denen da, in denen Christus lebt. Stimmt's? Und das ist doch was Gutes. Also das ist der letzte Punkt, also von den Punkten, die ich heute habe. Es gibt noch mehr Punkte. Lass uns noch einmal die Schatzkiste betrachten. Lass sie uns noch einmal sehen diesen diese Kiste die unser Leben unsere äußere Form repräsentiert von mir aus auch unsere gemeinden auch die gemeinden sind manchmal irdene gefäße die organisationen aber in uns ist christus das ist der punkt darum geht es darum geht es also christus in mir das war der erste punkt die hoffnung der herrlichkeit die hoffnung der herrlichkeit da kommt Herrlichkeit. Hoffnung ist ja etwas auf die Zukunft bezogen. Das Glaube ist immer für jetzt. Hoffnung ist das, was kommt. Habe ich schon mal gesagt. Wir können nicht im Glauben nehmen, dass Jesus schon gekommen ist. Er ist noch nicht gekommen. Das passiert mal. Dann der zweite Punkt. Christus muss in uns Gestalt gewinnen. Da bedarf es Kooperation. Drittens, Christus in uns ist größer und stärker. Und der vierte Punkt. Einheit durch Christus in uns. Das ist doch stark. Macht dir das Hunger, diesen Lebensstil zu leben. Macht dir das weg, dass in dir eine Sehnsucht, dass Christus wirklich in deinem Leben auf dem Thron sitzt. Bei mir schon, immer wenn ich darüber nachdenke, denke ich, ey, wie toll ist das. Wenn ich das alles selber machen müsste, das wäre ja eine totale Katastrophe. Aber Christus in mir schafft das. Und Christus in dir auch. Und jetzt würde ich gerne dafür beten, Ich möchte gerne dafür beten, Einmal, noch einmal für die beten, die diese Erfahrung noch nicht gemacht haben, die, die zu Hause sind, die uns am Livestream jetzt anschauen oder irgendwann das anschauen werden, dass diese Erfahrung, dass wirklich in dein Leben hineinkommt, das ist das Beste und Schönste. Wenn ich nicht gläubig, wenn ich nicht gläubig wäre und jemand würde mir das sagen und ich wüsste das nicht, dann würde ich sagen, ey, das ist eigentlich unglaublich schön. Für uns ist es glaubhaft schön, weil wir glauben das. Ne? Wollen wir dafür beten? Dann würde ich euch bitten, aufzustehen und entsprechend mitzubeten. Herr, ich danke dir für diesen herrlichen Fakt und für, für diese herrliche Sache, diese Tatsache, diese Realität, Herr, dass du in Menschen leben möchtest, Herr. Und in vielen, vielen Tausenden, Millionen Menschen weltweit schon lebst, Herr, und gelebt hast Milliarden. Herr, und ich möchte, dass ich bete dafür, dass das Auswirkung kommt und dass das sichtbarer wird, auch in meinem Leben, in unserer Gemeinde, überhaupt in den Gemeinden, in der Gemeinschaft, die wir auch übergemeindlich haben, den Menschen, mit denen wir zusammen sind, Herr. Und ich bete, dass Christus in uns Gestalt gewinnt. Und ich bete für dich, dass du dich öffnest dafür, dass Christus in dir Gestalt gewinnt. Bete dafür, dass du, und das bewirkt auch Christus in dir, dass du mit ihm kooperierst. Er will Gemeinschaft mit uns haben, er will eintreten, er will Gemeinschaft mit uns haben. Und dafür bete ich, im Namen Jesus soll es geschehen. Herr, komm hinein, Herr, und wirke das in uns, Herr, dass dieses Wunderbare und Schöne und Herrliche, was du vorgesehen hast, dass das wirklich geschieht, Herr. Halleluja. Ich bete auch für alle, die, ich bete noch einmal ein Gebet, dass du nachbeten darfst, zu Hause, wenn du das auch anhörst. Wir haben es schon mal gehört, aber es ist egal. Mach's es nochmal. Und ich bete, Herr Jesus, ich danke dir, dass du für mich gestorben bist. Du kannst es leise oder laut zu Hause nachbeten. Ich danke dir, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du dadurch alle meine Schuld und alle meine Sünde ein für allemal getragen hast. Dass du mich erlöst hast, dass du mich befreit hast von allem Bösen. Dass ich jetzt nicht mehr in der Sünde, in der Trennung von dir, in dem Entferntsein von dir leben muss, sondern dass du mich hineinnimmst in deine Wirklichkeit. Herr, und ich bete, dass du in mein Leben kommst und ich will mein Leben für dich öffnen und dass du in mir lebst, von jetzt an. Herr, ich möchte von dem Thron meines Lebens runtergehen und dich bitten, dass du diesen Platz einnimmst. Herr, ich bete, dass du alles veränderst. Im Namen Jesus. Amen.